0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rallye Info, quatrième épisode de cette seconde saison. On va vous emmener du côté de la Belgique découvrir une radio qui parle de rallye. Cette radio est composée de passionnés, elle sera notamment en direct sur les légendes boucles de Bastogne. En parlant de passionnés, on va vous emmener découvrir aussi Florian Bernardi. Florian Bernardi qui était la voiture zéro du rallye Monte Carlo. Avec lui, on va voir... Le rôle de la voiture zéro, on va revenir sur sa saison 2022, mais aussi on va parler de son avenir, de la saison 2023. Vous êtes prêts C'est parti Florian Bernardi, c'est un vrai plaisir de vous recevoir dans les podcasts d'Auralie Info merci d'être avec nous, on vous a vu en tant que voiture zéro au Monte Carlo euh, écoutez avec vous, j'aimerais revenir un petit peu sur cette expérience que vous renouvelez depuis quelques saisons maintenant et euh, que vous puissiez nous parler un petit peu du rôle de la, la voiture zéro euh, bah, écoutez, bonsoir et bienvenue
1: bonsoir, merci de, merci de cette invitation entre passionnés donc euh, ouais ben, je suis très heureux de parler de de, ce, de cette opportunité que j'ai eue depuis quelques années de, de, de faire partie de l'organisation donc euh, voilà Avec, euh, je, je suis prêt à répondre à toutes les questions à toutes les interrogations
0: là, si vous me lancez dessus on va, on va vraiment parler de tout attention, non plus sérieusement euh, qu'est-ce que c'est la voiture zéro on sait que c'est une voiture qui roule il y a le triple zéro, le double zéro le zéro, c'est juste avant la première voiture de surprend en championnat du monde quel est votre rôle exact sur la route dites-nous un petit peu
1: alors, euh, on n'est vraiment pas seul, hein, euh, concrètement, euh, on est le dernier maillon de la chaîne sécurité. Euh, donc là, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire vraiment l'organisation Rally Monte Carlo avec l'Automobile Club de Monaco. Il euh, y a euh, une, un peu moins d'une dizaine de voitures euh, qui, qui, euh, qui euh, je crois que c'est 8, 8 ou 9, euh, ah, de mémoire j'ai un doute, euh, qui, qui vont gérer la sécurité. Euh, C'est-à-dire les premières qui vont ah ouais. être là à titre informatif pour euh, informer les gens des placements, de ce qu'il faut faire et de ne pas faire. Ensuite, il va y avoir les, les voitures, on va dire, encadrants qui seront plus euh, au niveau euh, commissaire, euh, enfin, le, le, les placements des commissaires, etc. Ensuite, il va y avoir des délégués de la FIA dans, ce, dans, ce, dans cette caravane sécurité. Et, euh, et en fait là ça va faire comme un petit peu un, un chasse-neige si on peut dire ça comme ça c'est à dire au départ ça va être ben, dégrossir et ensuite oui. une, les triple zéro double zéro sont là pour vraiment euh, à enlever les, les derniers points de, de, de spectateurs qui peuvent être mal placés euh, le tout est d'essayer de, au maximum de, de ne pas faire de, de retard au niveau de l'épreuve mais aussi de ne bah de pas, de pas faire que la spéciale soit annulée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a des règles qui sont mises en place avec le 30 minutes, plus personne ne se déplace sur l'épreuve 30 minutes avant la, avant la course. voilà Il y a des choses comme ça qui sont faites avant mon, mon passage. Euh, on a l'aide aussi au rallye -monte carlo de deux hélicoptères qui permettent de aussi de ne de, de pas forcément les voitures rester sur place pour pouvoir continuer, pour ne pas prendre du retard et avoir le, le support d'un hélicoptère qui vient ben, faire, euh, faire déplacer les personnes qui, qui, peut, qui peuvent être placées dans une autre zone dangereuse. Euh, et, euh, et nous, derrière, on passe en condition course. Donc, euh, notre situation, c'est qu'on a fait des, des reconnaissances comme, comme les autres concurrents on est en condition course avec des notes casquées, sanglées avec une voiture en condition course. Et euh, on va dire le, le petit plus qu'on a, c'est qu'on a une radio, on est en lien avec, euh, avec le PC course. Et euh, le PC course, euh, si euh, des points euh, avec lesquels on estime qu'il y a encore euh, des, des soucis ou si des personnes on, se sont redéplacées, eh bien, on va annoncer à la radio euh, avec le lien avec... Euh, avec le départ et, euh, et aussi avec le PC course, les points avec les points kilométriques, euh, les points kilométriques pour pour faire euh, pour envoyer un commissaire un commissaire sécurité publique, les hommes en jaune que qu'on voit un peu partout euh, pendant le rallye Monte Carlo, qui va aller voir les spectateurs pour les faire pour les faire déplacer.
0: En gros, si euh, à l'arrivée de la spéciale au point stop, vous dites voilà tel point est vraiment bloquant. Euh, il est possible que le, le départ soit retardé. C'est-à-dire que vous avez vraiment la dernière parole juste avant le départ, c'est ça
1: Non, la décision elle est, elle est prise avant moi parce que moi, je suis. Quand, quand moi, je suis dans la spéciale, la première voiture est partie. Donc, c'est moi qui vais aussi euh, donner le tempo. Euh, forcément, s'il y, y a des points, euh, des points vraiment bloquants, c'est moi qui vais encore mettre euh, le, encore une couche supplémentaire. Mais moi, je suis vraiment le dernier maillon de la chaîne. Donc, euh, euh, moi, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Euh, voilà, je suis vraiment euh, dans le. Je suis vraiment l'intermédiaire entre le rythme de course et la caravane sécurité. Donc, voilà, moi, je, je vais euh, dire pendant la spéciale s'il y a des, des points qui sont bloquants. L'hélicoptère va se déplacer et me suit en permanence en cas d'un de, de, appel et lui va, va faire évacuer. Et euh, s'il y a des gros points noirs, le. La je vais être bloqué plutôt au départ en attendant que, que, ma, que, la, que la situation s'améliore, amé, entre guillemets.
0: D'accord. Euh, on va revenir, bien sûr, sur le Monte Carlo. Maintenant, ça fait quelques années que vous le faites. Qu'est-ce que vous avez euh, pensé de cette édition Bien sûr, il descendait plus au sud, la route était plutôt sèche. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de cette édition
1: 2023 Oui, ben, ça fait deux ans euh, que c'est un choix, on va dire, de l'Automobile Club de Monaco et de la et de la principauté, de vouloir un peu plus d'activité, de, de, de dynamisme sur, sur Monaco. Donc c'est pour ça que ce choix a été fait de, de rester un peu plus au sud, avec un retour sur Monaco tous les, tous les soirs. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'aller très loin avec les contraintes liées au WRC, c'est-à-dire un seul parc d'assistance, euh, des spéciales, les, les, les diffusions de télé, tout ça crée des contraintes, on va dire, extrasportives. Euh, par rapport au choix des épreuves, etc. etc. Donc c'est vrai que ça, ça, ça complexifie énormément l'organisation. Euh, c'est vrai que bon, les, conditions, euh, les conditions ont été plutôt très sèches, je n'avais jamais vu ça de ma vie, mais je ne suis pas sûr que si on aurait été un peu plus au nord, euh, ça aurait changé euh, radicalement la situation, parce qu'on on, l'a vu, hein, même, 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 sur, même en station dans le 05, les conditions d'enneigement sont, sont très, très compliquées. Donc, euh, on a eu énormément de froid, mais jamais, jamais de glace.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que cette, cette année était vraiment exceptionnelle. Je voudrais juste revenir sur un petit point avec vous. Bien sûr, ça fait un énorme débat dans la première spéciale de nuit, euh, de l'eau qui avait été jetée sur la route. Vous, quand vous êtes passé, vous l'avez constaté, vous l'avez vu
1: Bien c'était la deuxième spéciale. Oui, pardon, euh, la
0: deuxième spéciale, pardon, excusez-moi.
1: Il n'y a pas de problème pour revenir sur ce point-là. Euh, C'est vrai que nous, on a été surpris parce que euh, la spéciale du Col de Bro, là, je la connais bien, je l'ai fait, euh, j'ai en tout entre ouvrir pour des équipages et pour l'organisateur, ça fait quand même la dixième fois. C'est des spéciales qu'on emprunte pour, la, pour le rallye d'Antibes aussi. Donc, euh, on va dire de ce... On se méfie euh, d'humidité côté nord, quand on bascule côté sud, euh, quand, quand on n'a pas eu d'eau ni d'humidité côté nord, euh, c'était impossible qu'il y ait euh, le moindre risque de glace ou quoi que ce soit de l'autre côté. Malheureusement, des, des petits rigolos sont amusés à, à, mettre, une flaque, euh, enfin, à, à, à mettre de l'eau qui provenait d'une flaque en bord de route. Euh, au milieu de la, de la, de la route sur, une pla sur, sur du goudron noir. Donc euh, tout ça avec du, des températures négatives, fait que ça a gelé. Nous, quand on est arrivé sur place, euh, en fait, on a annoncé à gauche deux spectateurs mal placés qui étaient dans le virage précédent. Donc euh, on est arrivé, euh, on va dire, euh, quand, quand, quand on fait des modifications euh, comme ça, forcément, on se déconcentre un petit peu et on s'est fait surprendre euh, sur cette plaque-là. Nous, quand on arrive sur place, on ne sait pas si cette plaque-là euh, est, est là depuis, euh, depuis 5-10 minutes, si on ne sait pas si elle est là, si elle était là pendant les ouvreurs, si elle était été mise volontairement, si c'est peut-être un ruisseau qui a débordé, on n'en sait, sait rien. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce à la radio seulement euh, des problèmes de spectateurs et arriver à l'arrivée, euh, parce que ce n'est pas notre rôle de... de, de Dire, de, de bloquer la, la radio avec des longues explications. On est en train de rouler. Il hein. ne faut, faut pas oublier que la voiture double zéro et même peut-être la voiture triple zéro sont encore dans la spéciale quand, quand nous, on y est. Donc, le but, ce n'est pas d'envahir de, la, la radio. On doit avoir des messages euh, euh, très clairs et très courts. Donc, euh, on envoie juste l'info qui a qu'il y a une zone à sécuriser à ce niveau-là, parce qu'il y a un peu des gens un, un peu partout, quand on a fait le tout droit, qui sont venus de suite sur la voiture, donc là, il y avait un endroit où, où, il, y avait, où il y avait besoin d'avoir un commissaire sécurité publique, et arrivé à l'arrivée, on annonce cette zone, euh, cette zone entre guillemets euh, dangereuse, euh, mais, mais euh, la question se pose, c'est qu'on n'est pas là pour informer des conditions de route, parce que on ne sait pas euh, au moment où, où j'arrive à l'arrivée, on ne sait pas si les ouvreurs des équipages ont eu ces infos-là. Donc, euh, ça, ça a été une grosse problématique. Est-ce qu'on envoie l'information au départ Sachant que si on envoie au départ, les quatre premiers étaient déjà partis dans la spéciale. Donc, ces quatre pilotes, ces quatre équipages-là, n'auraient pas eu l'info, alors que les autres les auraient eu. Ça veut dire que derrière, au niveau de l'équité sportive, on peut on peut se poser une question au niveau équité sportive. Alors oui, c'est sûr qu'il y a un danger euh, au rallye Monte Carlo des conditions délicates. Euh, ça entre guillemets, ça fait partie du jeu. Même si euh, même si là elles ont été faites par de façon on va dire
0: euh, artificielle,
1: artificielle et volontaire. On a connu des Turini avec des avec des gens qui mettaient de la neige euh, de la neige au milieu de la route euh, pour pour faire du spectacle. Bon là, c'est sûr que la, le décalage entre un, une route sèche et une plaque de verglas, on peut, on peut considérer ça que c'est dangereux par rapport à de la neige sur une zone où il n'y a, a pas de neige. C est, c est, le, la, le delta d'adhérence est, 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 nettement, est nettement supérieur. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas oublier que notre rôle, il est là pour la sécurité et de l'organisation. On n'est pas là non plus pour euh, envoyer des infos, sachant qu'aujourd'hui, à des concurrents, sachant qu'on ne pouvait pas les envoyer à tout le monde et sachant qu'on euh, ne savait pas si les ouvreurs avaient eu ces conditions-là ou pas. Donc, euh, cette, cette, cette question-là est très, très difficile, surtout d'un point de vue équité sportif.
0: Oui, mais par contre, vous, en tant que pilote, on a vu beaucoup de pilotes qui étaient énervés.
2: Euh, ah,
1: j'étais très, très énervé, forcément. Euh, sur le coup, euh, j'étais vraiment... Hors de moi, parce que parce que moi, ça aurait pu euh, créer des problèmes euh, au niveau organisation, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais n'avais pas l'info, on le sait, je suis pas là pour rouler très vite, je dois prendre une, une marge importante, et là, je me suis peut-être un peu, dé... enfin, j'étais un petit peu trop peut-être dans ma zone de confort en me disant, ben là, on a des conditions sèches, il n'y a pas de problème, quoi, et en fait, euh, voilà, ça... Dans les zones où il y a de la neige sur les bords de route, des choses comme ça, je suis très, très, très vigilant. Là, je l'ai peut-être malheureusement été un peu moins en me disant, euh, on a passé le côté nord, euh, les conditions météorologiques sont bonnes, il n'y aura pas de souci. Euh, ce ce phénomène-là, plus le fait de faire euh, un appel pour deux spectateurs mal placés, a fait qu'on est arrivé sur la zone euh, de façon enfin on n'était pas en course quoi, donc euh, ouais. ça m'a fait, euh, et ça m'a mis très en colère parce que parce je que j'ai pas le droit de, 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 voilà je suis voiture zéro donc j'ai pas le droit de faire la moindre erreur.
0: Oui mais euh, plus, plus loin que ça, vous, vous êtes pilote, moi je vous connais, vous avez, vous avez roulé dans des très très belles autos, j'espère que vous allez encore rouler dedans, on sait les budgets en, en, engagés et moi j'ai eu l'impression que sur ce point là, c'était peut-être une petite déviance du, du rallye, c'est-à-dire qu'on aime qu'il y ait des spectateurs, moi-même je suis spectateur, mais euh, j'ai l'impression que ça peut être après la porte ouverte un petit peu tout, et c'est ça ah oui. qui m'a dérangé dans ce passage. Qu'est-ce que vous, à titre perso, vous avez pensé de, de ça
1: bah, Je suis d'accord que là, il faut. mais on ne pouvait pas arrêter la spéciale, parce qu'un qu groupe d'imbéciles, euh, on fait ça. C'est ça le problème, c'est que dans ce cas-là, euh, si, euh, si un groupe met de la neige, si un groupe, euh, enfin voilà, euh, là, là euh, enfin pour moi c'est après c'est compliqué à gérer. Où est-ce qu'on met le curseur euh, de, de, de la zone dangereuse euh, quand on descend, euh, quand des pilotes prennent le prennent la décision de ou se font surprendre par des conditions météo. Euh, si tout le monde est en slick et qui qu pleut fort, ça veut dire que ça veut dire que demain euh, on arrêtera un rallye parce que les, les conditions euh, on voilà. Le problème, c'est où mettons le curseur de la de la sécurité, on va dire en, en, engagé par le par le pilote. Même ouais. si on, même si on, on est d'accord que euh, dans ces conditions-là, bon, après les, les pilotes, on va dire tous les pilotes derrière ont été mis au courant. Hein, donc certains se sont fait même surprendre en étant au courant, mais en étant informé, je pense que là, euh, on pouvait pas faire. Euh, on ne pourrait pas faire mieux. quoi. En annonçant la zone dangereuse à ce endroit-là au départ, ce qui a été fait. Hein. Euh... Voilà. Quand on a été persuadé, enfin, quand on a tous eu l'info que les ouvriers n'avaient pas eu cette info-là, forcément, on a, transmis... on a transmis le message.
3: Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu. Euh, moi, moi j'ai trouvé ça un petit peu problématique. Hein, euh, je, je vous le cache oui. pas. Mais pour revenir un peu plus sur vous, euh, sur une question un peu plus personnelle, ça fait maintenant quelques années que vous faites le Monte Carlo. Est-ce que ça vous titille pas de le faire maintenant en concurrent dans une très très belle auto, euh, une rallye 2 par exemple
1: Alors c'est compliqué déjà d'un point de vue d'un point de vue budg budgétaire. C'est voilà moi aujourd'hui donc. Pour vous raconter toute la petite histoire, comment je me suis retrouvé là, c'est que la première année, euh, Renault, euh, donc euh, mon lien avec, euh, avec Renault euh, durant les, mes années euh, euh, R3T, ce qui, avec lesquelles on avait fait le championnat d'Europe, etc., après avoir gagné le, le trophée, euh, me propose de faire le lancement de la voiture euh, de, la, de la Rallye 5 lors du Rallye Monte-Carlo. Donc, oui. euh, euh, c'est comme ça que la première année, on s'est retrouvé euh, euh, on s'est retrouvés euh, avec, avec, bah, avec, toutes ces, avec toutes ces personnes, euh, on va dire, de, de l'ombre, mais aussi avec euh, des gens comme Michel Mouton dans l'équipe qui gère la sécurité de, au point de vue de la FIA. Et, euh, et on était un peu les, les, les enfants, euh, les minots de qui ont vu débarquer alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir des des ragnotti ou des bruno sabi euh, donc ils étaient un petit peu inquiets par rapport à notre à notre à notre job si on allait bien faire le job avec, avec victor Véloto. l'avantage c'est que mes parents en organisant un rallye depuis depuis plus de 20 ans je sais le rôle on va dire de, des, des ouvreurs et, et tout l'envers du décor euh, d'un point de vue organisation d'un du, rallye, alors pas de l'envergure en, du rallye Monte Carlo, mais au moins euh, au moins les, 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 le, le bas on va dire de l'organisation d'un rallye et, euh, et en fait ça s'est très très bien passé la première année euh, et donc ils ont voulu euh, euh, quand, quand Renault a voulu faire le lancement de la, de la rallye 4 euh, bah, l'Automobile Club était enchanté de nous, de nous revoir, ça a encore bien matché, et euh, l'année d'après on est revenu avec, avec la, la Rallye 5, et donc on, tout le monde était content de se revoir, on va dire, dans notre, chaque année, <rire> de façon habituelle, donc ça c'était cool, nous on était très heureux d'être là, parce qu'avec Victor on est tous les deux des passionnés de rallye, moi j'ai fait le rallye Monte Carlo, euh, voilà, avec mon père, euh, les, la première, les premières années où je suis allé les voir, il y avait les les groupants encore. Euh, ensuite, on a vu les Super 1600, on a vu les... les, les... Après l'arrivée des WRC, voilà. Moi, toutes ces années-là, euh, là, je repasse à des endroits où j'étais un spectateur avec mon père. Euh, je me rappelle exactement dans le talus où j'étais avec mon père. Donc voilà, quand je repasse là en course, ça fait toujours, euh, ça fait toujours un petit quelque chose en hein, me disant, ben voilà, tu faisais partie de ces, de ces passionnés, de ces, de ces enfants qui sont au bord des routes pour venir voir leur idole. Et voilà, aujourd'hui, je suis au volant de la voiture zéro, quoi. Donc euh, ça, 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 avec Victor, ça nous fait quelque chose parce que Victor est, est passionné, mon copilote, de, de l'histoire du rallye aussi. Donc euh, travailler avec Marc Duez et, et Michel Mouton, euh, voilà, vous, vous m'auriez dit ça il y, a, il y a encore quelques années, euh, je vous ai dit mais vous n'êtes pas fou. Donc, euh, donc voilà, et, et malheureusement le, le contrat, le partenariat entre Renault Sport et l'Automobile Club de Monaco qui avait plus de 30 ans s'est arrêté l'année dernière. Euh, donc on, on a eu la chance cette année d'avoir l'appel directement de l'Automobile Club de Monaco qui nous a demandé si on voulait venir directement travailler avec eux euh, sans passer par l'intermédiaire de, de Renault Sport et bien sûr euh, on, leur a dit, euh, on leur a dit oui avec plaisir et voilà c'est pour ça qu'on s'est retrouvés cette année avec leur nouveau partenaire Toyota euh, au volant de la, de la Toyota euh, GR Cup qui est la, la on va dire la version formule de promotion en Espagne de, de la marque Toyota.
0: En vous écoutant, vous savez, vous avez l'air d'être un vrai passionné. J'ai l'impression que vous êtes limite plus heureux d'être dans une voiture zéro qu'en tant que concurrence. Et j'ai l'impression que vous avez l'air de, de vous éclater dans ce job-là. Ah, en fait. ah ouais,
1: je je, je m'éclate parce que j'essaie vraiment de, de, comment dire, de faire passer le... Je sais ce que les gens ressentent de, de marcher pendant 5 km pour arriver en une spéciale et qu'elle soit annulée. C'est quelque chose, euh, voilà, quand on se dit, euh, on sait que dans la journée, on, a, on peut arriver à avoir deux spéciales et qu'il y en a une qui est annulée, ça peut nous flinguer, un, flinguer no, notre journée et, et on sait que le rallye Monte-Carlo, on ne l'aura pas l'année d'après, quoi. Euh, donc, euh, certains posent des jours de boulot, pour, euh, des jours de congé pour venir à ce rallye. Euh, certains dorment dans les voitures, euh, voilà, alors qu'il fait moins 5 degrés. Euh, la décision euh, d'annuler une spéciale, on sait… On, enfin, je, moi, j'ai encore, euh, encore ce côté-là en disant, quand il y a des mecs mal placés, je dis, putain, les gars, dans ma tête, je me dis, les gars, bougez, quoi, sinon ça va on va être obligé d'annuler. Et, et voilà, parce que je vois aussi des choses que peut-être, euh, euh, quand j'étais simple spectateur, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, la règle, c'est que tout le monde doit être dans les zones publiques. Il y a des, on va dire, euh, on, on, on laisse... Euh, voilà, euh, je ne dirais pas qu'on laisse, parce que ce n'est pas le mot employé, mais on sait que c'est très compliqué. Donc, euh, il y a des... Euh, il y a des euh, je dirais, laisser passer de, quand les gens sont bien placés en dehors des zones. Mais la vraie règle, c'est aujourd'hui, le rallye, euh, on aime ou on n'aime pas mais la sécurité fait que c'est comme ça euh, tout le monde doit être dans les zones publiques donc euh, forcément euh, c'est très difficile à mettre en place il euh, y a des euh, voilà, on, on est assez indulgent sur le fait que quand les gens sont hors zone publique mais dans des endroits bien placés euh, ça, ça part quand même et j'ai envie de dire heureusement sinon euh, les rallyes, euh, ça serait encore plus compliqué aujourd'hui mais euh, mais faut il faut imaginer le service après-vente qu'ils ont derrière. Quand je dis service après-vente, c'est d'un point de vue des mairies, euh, des riverains, quand les gens se sont faits, euh, fait, euh, entre guillemets... Euh retourner leur, leur terrain parce qu'il parce que, ben, y a des passionnés il y avait 200 passionnés dans un champ ou dans un terrain et ben, le lundi quand le riverain il arrive, le champ il est retourné alors même si voilà bon, si, si encore il n'y a pas eu de déchets ou de poubelles laissées mais euh, voilà il faut que tout le monde soit plus, euh, soit plus euh, comment dire respectueux de tout ça parce que, parce que ben, couper des arbres dans un jardin c'est ce qui arrive encore aujourd'hui euh, par certains spectateurs, je ne dis pas qu'ils sont français hein, euh, mais mais quand le riverain, il arrive et qu'il a eu un arbre de coupé dans son, dans son jardin, forcément, l'année d'après, euh, il n'a pas envie que le, le rallye Monte-Carlo repasse chez lui. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces problématiques-là que moi, je, je m'éclate à voir parce que, parce que ça, ça fait prendre du recul sur, sur pas mal de choses et pas mal d'avis que j'ai. Euh, euh, c'est facile de critiquer quand on est derrière une voiture, derrière un volant ou au bord de spécial parce qu'on on n'a pas forcément tous les éléments et, euh, et c'est très compliqué. Donc, euh, moi, tant que je peux, on va dire, euh, participer à ça, euh, c'est avec plaisir. Participer en course, je sais que euh, j'espère pouvoir le faire euh, plus tard. Mais euh, c'est délicat de faire un rallye Monte-Carlo et ensuite d'enchaîner avec une saison complète euh, financièrement au niveau du temps. C'est très... peu compatible, on va dire. Donc, euh, voilà, quand j'aurai plus de contraintes professionnelles, ben peut-être que je me ferai un rallye Monte-Carlo en rallye 2 <rire> par an et le reste du temps, je, 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 je travaillerai plus, on va dire. Euh, voilà, Aujourd'hui, j'essaie de me consacrer à une saison complète euh, les deux sont pas sont pas compatibles.
0: Alors moi, ça me fait vraiment plaisir que ben, j'entends que vous êtes un vrai passionné, vous êtes un pilote de, de renom et que tout le monde connaît, et ça me fait plaisir qu'en fait, le message qui passe, c'est... Pour sauvegarder le, le, le rallye, quand même les spectateurs, venez, mais soyez prudents, respectez les zones euh, les zones publiques, respectez les riverains, ne jetez pas de déchets. C'est vrai que le, le message que vous avez fait passer est très clair et euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment appréciable d'entendre de, 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 quelqu'un comme vous en, en parler. Maintenant, vous m'avez fait un petit peu la transition tout trouvée en parlant de saison complète. J'aimerais revenir sur un plan un peu plus personnel sur votre saison 2022. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en retirez exactement de cette saison passée
1: Ouais, c'était une opportunité incroyable pour moi par euh, rapport à, à mes moyens. Euh, après toutes ces années, de passer de la, de la, de la deux roues motrices, on va dire, à la quatre roues. Je pensais franchement jamais jamais y arriver sur une saison complète. Euh, le programme est parti avec euh, ce fameux programme euh, avec euh, M-Sport et le Team Sarrazin. Euh, ça s'est fait relativement au dernier moment. Euh, c'était n'était pas ce qui était prévu. Euh, on va dire, à, à cette heure-ci, heure l'année dernière, on ne on partait pas du tout dans cette optique-là. Euh, le fait d'avoir eu cette opportunité, d'avoir un soutien de, de M-Sport, était juste incroyable. Euh, ça ne s'est pas forcément passé comme, comme on voulait. Euh, le, le projet qui était, on va dire, euh, pour quatre courses, s'est euh, arrêté au bout de la deuxième, euh, dû à un manque de, 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 de performance euh, qui pour moi n'en était, était pas un mais voilà c'est quand on a quand on a les attentes de, de constructeurs et eh ben voilà il faut il faut accepter que, que le programme peut s'arrêter avant ça fait partie euh, malheureusement de, du, du revers de la médaille si on peut dire ça comme ça euh, après bon par, pour, pour la satisfaction personnelle on a vu que derrière euh, tous les, les pilotes qui ont essayé de, de de performer avec cette voiture ont eu aussi beaucoup de mal, même les plus expérimentés. Donc euh, ça m'a ça m'a confirmé, enfin ça m'a conforté dans mon dans ma performance parce qu'on était tout le temps tout le temps en progression sur les deux premières courses. Donc euh, on a fini à moins de 4 dixièmes des meilleurs pilotes français. Euh, donc euh, sur des spéciales. Donc euh, pour moi c'était euh, c'était très très positif. Euh, voilà. Quand le programme s'est arrêté, ça a été très compliqué de rebondir parce que ben voilà, on, a eu, on a eu des partenaires qui nous ont suivis. Euh, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Il faut justifier à tout le monde que, que ben, tout, tout s'arrête. Et heureusement que je suis très bien entouré. On a pu rebondir sur le sur le rallye du Mont-Blanc avec une, avec une Skoda. Euh, malheureusement, euh, les conditions ne nous ont pas aidés. C'est la première fois que je roulais sur le, sur le, le mouillé avec, euh, avec une rallye 2 et euh, ben manque d'expérience m'a vraiment pêché euh, des essais qui se sont faits sur le sec on est arrivé vraiment sans roulage sans roulage sur le sur le rallye enfin sans roulage sur le mouillé du moins et, euh, et on a on a galéré tout le rallye on a on a pu le dernière boucle rouler sur le sec et là on a vu qu'on était à moins de moins de 0 enfin euh, entre 02 et 03 au kill des meilleurs donc euh, là, là, on a vu que bah, sur le sec, dans les conditions dans lesquelles on avait roulé en essai, bah, qu'on qu pouvait être dans le match, mais, mais, mais bon, le rallye était déjà, on va dire, euh, était déjà, euh, plié. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, on a fait le terre de Vaucluse, qui devient, qui devient je dirais pas habituel, parce que c'est que la deuxième année. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur de revenir euh, sur le terre de Vaucluse, parce que c'est à moins de 3 km de chez moi. Euh, donc c'est vraiment c'est organisé par mon asa donc euh, voilà c'est à la maison et euh, encore une fois ben, on a réussi euh, avec peu de roulage, moins de 40 km hein, de décès euh, ben, à être dans le rythme des meilleurs bon euh, on savait que Mathieu Franceschi allait, allait être difficile à, à battre avec la saison qu'il avait fait et l'expérience qu'il avait, qu avait pris euh, durant l'année mais, euh, mais on s'est bien, bien défendu on a on a raté de très très peu la deuxième place, ça s'est joué dans la dernière spéciale. Donc euh, non, non, très heureux, très heureux d'être encore, encore monté sur le podium euh, cette année.
0: Alors moi, je, pour être sincère avec vous, je vous connais depuis longtemps, je vous suis, euh, notamment dans, dans la formule de promotion, mais euh, c'est vrai que j'étais j'étais en tant que spectateur au, au Terre de Vaucluse et je vous ai découvert sur sur la Terre, et comme j'ai eu l'occasion de vous dire, ça a été pour moi une révélation, vous avez été un, un des pilotes les plus spectaculaires euh, au niveau spectateur, hein, euh, les temps suivaient. mais euh, rassurez-nous, on va vous revoir en 2023 sur la Terre
1: oui, on, on, on va. Alors, déjà, déjà c'est un, un pilotage qui me convient mieux. C'est vrai que sur l'asphalte, avec une, une rallye 2, il faut très peu glisser, en fait. Donc, c'est un peu frustrant pour le, pour le spectacle, pour les spectateurs. quand on, voilà, on est obligé de rester très, très propre, ne pas glisser, jamais toujours penser à ne pas glisser, ne pas glisser. Alors que sur la terre, on peut se permettre d'en de, faire plus, de faire plaisir aux spectateurs tout en pouvant, jouant, pouvant jouer euh, le chrono. Et ça, c'est vraiment, enfin pour moi, je me, je me régale. Quoi. Je me régale parce que j'arrive à faire plaisir aux, aux personnes qui sont au bord des routes, me faire plaisir moi, bien, bien évidemment. Et en plus, euh, bah, jouer le chrono. Donc, euh, voilà on va, on va essayer de revenir pour une, pour une saison complète euh, en rallye 2 sur, la, sur le championnat de transfert
0: alors moi j'ai une toute petite question parce que alors moi je vois des rallyes asphalte et je vois des, des rallyes terre et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des rallyes terre notamment le terre de Vaucluse hein, dans, dans la, la spéciale alors je crois que c'est Keran c'est ça il me semble, il y a des allonges absolument énormes et quand je vois les vitesses de passage moi je reste toujours euh, ébahi par la, la vitesse que vous prenez avec les, les rallyes 2 et les WRC aussi hein. euh, est-ce que vous dans la voiture vous voyez vraiment une différence de vitesse sur la terre et sur l'asphalte où euh, on ah se oui. rend pas compte qu'on est dans l'auto
1: euh, au niveau de la, de la, de la vitesse, en fait c'est très confortable comme voiture, euh, donc sur la terre c'est surprenant de prendre des vitesses comme ça et de ne pas, de pas être, comment dire, de pas être, euh, être haute, aussi à l'aise, par contre là où on va être à chaque fois bluffé c'est sur les freinages et sur la facilité d'être en glisse et d'avoir de, de, une gestion de la glisse en latéral sur la, la terre qui est assez incroyable et on, des fois on se surprend à faire des choses en se disant mais, mais c'est dingue, enfin c'est dingue, en rigolant je dis, euh, punaise j'aurais aimé être un spectateur là pour voir parce que ça devait être sympa voilà des fois arrivé arriver des spéciales on se dit ça parce que voilà, dans la voiture on se régale, on, on voit qu'on qu fait des grandes glisses et, et que c'est efficace euh, ça c'est vraiment ça c'est vraiment grisant sur la terre alors que sur l'asphalte euh, ben, dès qu'on va avoir de la glisse on sait que le chrono, euh, voilà on va un peu étouffer le moteur, tout est à toute proportion gardée, mais on sent que voilà, par rapport à une WRC par exemple on voit que de suite euh, eh, on va on va la caler et les, dès qu'on la cale, ben, au niveau du chrono euh, on le paye cash quoi. donc euh, voilà, c'est les, les, deux, les deux vraies grosses différences entre l'asphalte et la terre
0: ah mais je, je vous rassure de suite, Enfin, hein, je ne sais pas si vous visualisez peut-être l'endroit le, le, c'est dans, le, dans la spéciale je, je crois que c'est euh... Travail Non, Kieran, je ne sais plus. Enfin, il y a des longues allonges et c'est vers l'arrivée. Vous arrivez d'une très, très longue allonge. Si c'est dans, avez...
1: si dans les vignes, c'est travaillant.
0: Ouais, travaillant. Vous avez une longue allonge avec un sous-bois. Vous arrivez dans un sous-bois avec un, un droit derrière. Vous arrivez à une vitesse. Enfin, moi, je, je me dis à chaque fois, mais ça ne passera jamais. Et à chaque fois, ça passe, quoi. C'est ouais, hallucinant la vitesse on, que vous prenez.
1: On arrive à se freiner sur, la, sur le latéral et et à planter les freins le grip aux freins sur la terre est assez incroyable et, et, euh, et arriver aussi à garder de la vitesse en latéral ça c'est assez, euh, assez bluffant quand, quand, entre guillemets, quand on est arrivé à, au niveau du cerveau à comprendre qu que la voiture est capable de faire ça parce que le, les, plus, les plus grosses problématiques c'est ça, c'est de se dire euh, la voiture le permet quoi. donc euh, une fois euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de, de dire waouh mais en fait là il y a encore fait, enfin, il y a encore de la marge quoi des fois on a l'impression d'être de, de, au maximum de l'auto et en fait on, on va se dire mais non mais en fait il faut en mettre encore parce que ça se conduit comme ça, ça. et c'est ça qui est le plus compliqué euh, le plus compliqué à comprendre et ouais. le plus difficile à passer les, les steps quoi, en se disant mais la limite elle est où et, euh, et en fait euh, ben, la limite elle est très très haute avec ce genre de voiture quand c'est bien réglé quoi.
0: Alors, je vais vous poser deux petites questions. Hein, si, euh, après, je, je vous libère. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Euh, alors, s'il y avait un choix à faire pour 2023, la terre ou l'asphalte La terre. La
1: terre <rire> Oui, sincèrement, ouais, c'est la terre. Parce qu'il euh, bah, y, y a plusieurs raisons. En termes de plaisir, en termes, de, de, plaisir, euh, en termes de, de compétition, parce que c'est vrai que sur l'asphalte, la, euh, par rapport à mon expérience euh, ben j'ai beaucoup, beaucoup de lacunes et il me faudrait énormément de roulage pour pouvoir compenser ces, ces, ces années de retard alors que sur la terre j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de compenser euh, et donc d'être plus vite dans le match quoi.
0: et une toute dernière question si vous deviez faire un choix le rallye que vous préfériez faire enfin, votre plus beau rallye ça serait lequel pour vous
1: quand des rallyes je fais
0: non non le, le rallye si vous deviez choisir oh. un rallye à faire le garder le dernier enfin votre rallye préféré ça serait lequel
1: ouais, je sais pas je sais très compliqué euh, oh, c'est dur il y a, en fait je dirais il faudrait que je fasse des binômes des binômes euh, c'est à dire par exemple un rallye des canaries que j'ai fait avec une Porsche par exemple ça ça serait juste incroyable euh, un rallye de Grande-Bretagne avec une R5, euh, voilà, dans les bois, mais pas dans les conditions du WRC, là. Plutôt l'été, là, quand quand c'est sec. <rire> euh, ou un rallye de Finlande, par exemple. Ça, c'est, voilà, ça, ça doit être des, des rallyes qui sont qui sont top. Ou après un, un rallye Monte-Carlo aussi. Mais voilà, moi, j'aimerais très. C'est la curiosité et plutôt que voilà, essayer de voir. J'ai fait un rallye, le rallye de, de Pologne l'Auralie de Pologne avec une 4 roues ça doit être juste incroyable aussi à faire euh, ça doit être très très dur mais ça doit être très grisant donc euh, ouais j'ai encore plein de trucs à faire
0: <rire> écoutez ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans les podcasts Rally Info ça a été un plaisir, plaisir. de discuter avec vous j'espère qu'on vous retrouvera bientôt que vous vous prêterez encore au jeu des, des questions réponses merci à vous
1: c'est quand vous voulez c'est avec plaisir
0: Et maintenant, on part du côté de la Belgique. Découvrez une web radio qui parle de rallye. Rencontrez Eric Tripars, qui sera lui aussi sur les légendes boucles de Bastogne. Vous êtes prêts Allez, on y va, direction la Belgique. Eric Tripars, aujourd'hui, direction la Belgique. C'est un véritable plaisir pour AliInfo de recevoir euh, ce pays de rallye qu'est la Belgique et parler de rallye. Alors, Eric Tripars, c'est euh, le fondateur de la web radio WRCC. Euh, bonjour, Eric. Oui, bonjour. <rire> oui, alors il y a un petit peu d'accalage entre la, la Belgique et la, et la France, mais on, ça va aller. Euh, ben écoute, dis-moi, dis présente-nous un petit peu ta radio et comment ça se passe de, de, de l'autre côté de la frontière
4: Dis-nous. Alors, dans ce pays, euh, naturellement, un véritable vivier pour le, pour le rallye depuis de nombreuses décennies, bah, la radio est née euh, il y a quelques années, en, en 2015. On a créé une radio complètement indépendante, des radios que vous avez l'habitude d'entendre euh, bah, en France ou ailleurs dans d'autres pays. Une radio indépendante qu'on a créée et qui est exclusivement dédiée au rallye. Donc, on est présent euh, sur plusieurs rallyes euh, du, du championnat de Belgique euh, tout au long de l'année et même hors du championnat, puisqu'on sera au Legend Boucle de Bastogne la semaine prochaine en historique. Et donc, on a des, des, des personnes du milieu du sport automobile qui pendant tout un week-end parlent rallye et uniquement rallye.
0: Alors, est-ce que la... Alors, la première question que je vais te poser, parce que nous on est en France, bien sûr. Moi je suis les rallyes depuis de nombreuses années. Euh, tu sais, moi, euh, les noms comme Renaud Verait, Pascal Gabon, euh, Vandevouvert, tout ça, ça m'a baigné beaucoup mon adolescence et même ma jeunesse. C'est vraiment, euh, vraiment un pays de rallye. Est-ce que ta radio est disponible en France Comment on fait pour l'écouter si on désire, par exemple, suivre les, les boucles de bastogne mais c'est ça les qui, les... Est,
4: qui est exceptionnel à, à notre époque, c'est qu'on a inventé l'internet et que grâce à cela, ben bah, on peut vous dire que on nous suit parfois du monde entier, on a des des, euh, des SMS, des messages, des messengers, euh, des WhatsApp qui nous disent "Tiens, on est à Madagascar, on est euh, sur la Côte d'Azur et on vous écoute parce que malheureusement le le se déroule en même temps que nos vacances ou un séjour à, à l'étranger. Donc si vous vous branchez sur 3xwww.radiorali.be, euh, ben bah, automatiquement vous allez euh, être connecté en streaming sur la radio euh, du rallye. Donc, les gens qui sont les plus proches, bah, c'est facile, ils se mettent la radio dans la voiture ou dans la maison en FM, en fréquence modulée. Et puis, l'autre manière, bah, c'est effectivement euh, via Internet, www.radiorallye.be ou sur le site du, euh, de l'organisateur du, du rallye où on est euh, chaque, euh, chaque week-end ou chaque fois qu'on doit se déplacer. Et là, chaque fois, il y a un lien euh, qui renvoie. Et puis, un autre truc hyper sympa, la seule chose, c'est que pour les droits d'auteur, on est obligé de sucrer la musique, c'est via Facebook. Euh, WRC Radio Rallye en Facebook et là vous avez même des vidéos euh, puisqu'on nous voit avec des caméras à travers le studio nos invités, des on-board avec les caméras dans les voitures ou alors euh, carrément dans les spéciales voire sur le podium, donc c'est assez vivant euh, quelle que soit la manière dont vous nous écoutez
0: alors, nous, côté français, tu dois le savoir, on a un petit peu le même type avec FR Media Live, mais alors, explique-nous, toi, comment se découpe un live, par exemple, sur les légendes boucles de Bastogne, comment ça se, comment ça se fait Vous faites des interviews, vous suivez des spéciales en direct, vous interviewez des pilotes au point stop, comment, en fait, tu t'organises et comment tu fais vivre le, le rallye
4: alors, il, le rallye se vit euh, à deux vitesses, dans deux endroits. Donc d'abord, on a le studio où on a euh, des, des animateurs et des journalistes qui font vivre euh, soit les résultats qui apparaissent sur les écrans, euh, soit avec des invités qui viennent à notre micro en direct du studio. Il faut savoir que la Belgique est un pays un petit peu compliqué, donc on a automatiquement un journaliste euh, francophone et un néerlandophone de manière à faire euh, l'équité entre euh, tous les auditeurs et les participants, puisqu'on vient de tout le pays euh, pour euh, les, les manges des rallyes. Et la deuxième manière de faire vivre ce rallye, ben vous l'avez dit, c'est en direct des spéciales. Donc on a une équipe avec un chauffeur et un journaliste qui fait toutes les spéciales paires, la 1, la, la, enfin les impaires, la 1, la 3, la 5, la 7, etc. Et puis l'autre qui fait la 2, la 4, la 6, la 8, et ainsi de suite. En fait, on couvre toutes les spéciales. On couvre également les regroupes, le parc d'assistance, les zones médias. Donc ça veut dire qu'on bascule en permanence entre le studio et, et les spéciales ou les parcs d'assistance avec nos journalistes qui sont en direct.
0: Alors sur la saison 2023 donc tu seras tu vas couvrir l'ensemble des épreuves du championnat belge des rallyes c'est ça
4: alors, on ne couvre pas toute la, tout le championnat parce qu'il euh, bah, faut savoir qu'il y a des accords euh, de longue date en certains organisateurs et des radios locales euh, avec lesquelles ils ont lié des, 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 des contacts depuis longtemps, mais par contre, on est présent euh, sur la plupart des manches du championnat de Belgique, donc c'est-à-dire les principaux euh, rallyes, le rallye de Wallonie, le Condro, euh, Spa, on est à Ypres, etc. Euh, et également au Legend Boucle de Bastogne la semaine prochaine, c'est un petit peu, euh, je vais dire, la, la, la petite parenthèse dans le championnat BRC du championnat de Belgique des, des rallyes parce que c'est un événement hyper populaire où on retrouve ben, notamment des noms que vous avez cités euh, tout à l'heure comme Jean-Pierre Van Vandeuerre, comme Pascal Gabon, on y retrouvera également tous les plus grands noms euh, du rallye belge euh, à savoir euh, Marc Duet, Patrick Sneyers, des gens que vous avez connus euh, par le passé en France ou au niveau inter international et puis si vous ne le savez pas, c'est un scoop depuis euh, hier, on, a, on accueillera également François Delecourt qu'on a eu la semaine passée euh, sur le Monte Carlo rally ben, François Delecourt est l'invité d'honneur sur le, le rallye des Legends boucle de Bastogne la semaine prochaine, à partir du vendredi 3 jusqu'au dimanche 5.
0: Alors, tu, alors tu me fais la, la transition toute trouvée. Oui, effectivement, François est, euh, sera au Legends boucle de Bastogne. Il n'y a pas que lui, il y a aussi euh, côté français d'autres pilotes, comme Éric Mouffray, qui est annoncé là-bas. Et à chaque fois, des plateaux extraordinaires. Est-ce que toi, tu peux un petit peu nous présenter euh, ce que sont les légendes boucles de Bastogne euh, Parce qu'en en fait, en France, on en entend parler, c'est un, un gros événement, mais est-ce que toi, tu pourrais vraiment nous présenter un petit peu l'épreuve
4: alors, les tiennes boucles de Bastogne c'est un rallye qui ne compte pour aucun championnat mais c'est le rallye assez paradoxalement où tout le monde veut être, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est un rallye qui attire énormément de monde, on va euh, tourner aux alentours des 250 voitures réparties dans plusieurs catégories euh, la semaine prochaine, il y a la catégorie Legend qui est un, un, une catégorie de, de, de vitesse comme on peut le vivre dans un championnat de France des rallyes euh, ou un championnat du monde WRC, puis alors après il y a les catégories de régularité euh, 65 km h et, et ça kilomètres heure, donc c'est vraiment un rallye avec des, des spéciales et des RT, des Regularity tests. donc comme je le disais, qui ne correspond à aucun championnat, mais par contre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement sur l'épreuve des Legend Book de Bastogne, c'est par rapport à l'endroit où ça se déroule, ça se déroule dans les Ardennes côté luxembourgeois, donc c'est vraiment la frontière entre la France, le Luxembourg et, et la Belgique, donc et c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel pourquoi Parce qu'on y retrouve un petit peu de Suède comme il y a de la neige pour le moment, un petit peu de falante parce qu'il y a énormément de terre et puis des parties asphalte, mais qui sont quand même dans des endroits magnifiques, à savoir des coups de feu. Donc il euh, y a des spéciales, par exemple, de 25 km où on ne rencontre pas une seule maison. C'est exceptionnel en rallye à l'heure actuelle, euh, surtout en Belgique où on a l'habitude de tourner autour des clochers, des cimetières et des églises. Donc là c'est vraiment un truc exceptionnel. C'est des parcours de grands garçons avec pas mal de terre, avec du 100% terre le dimanche et un peu moins de terre le, le, le samedi. Et c'est pour ça que tout le monde veut y être vraiment pour le fun. C'est un rallye qui est né sur les cendres des boucles de Spa. Il faut savoir que l'organisateur Pierre Delettre a organisé les boucles de Spa pendant plus de 30 ans et puis il, a, il est parti de Spa pour aller dans cette région de Bastogne pour la bonne et simple raison que ça commençait à être compliqué d'organiser une, une, une épreuve d'aussi grande envergure avec 250 voitures dans la région de Spa et dès lors bah, il a trouvé refuge dans la, dans la région de Bastogne où je peux vous dire qu'il y a pas mal de communes de, de villes qui attendent le passage du rallye. Il y a même une liste d'attente dans hein, le, le l'endroit est vraiment tout à l'écoute de ce rallye, et ils ont vraiment envie que le rallye passe dans cette région et quand vous voyez le plateau, on a déjà cité quelques noms pour encore en citer d'autres euh, c'est exceptionnel avec des, non seulement des pilotes, des noms prestigieux mais également des voitures prestigieuses puisqu'il y aura, ben, outre naturellement les Porsche 911, les Ford Escort Mac 1 et Mac 2, il y aura également des voitures insolites, ça va depuis la Citroën Diane, la Citroën de chevaux à une Chevrolet Corvette 5,7 litres pilotée par Patrick Sneyer cette fois vainqueur de l'épreuve était champion d'Europe également des rallyes dans les années 90 donc c'est vous dire si le plateau est riche, le, le parcours est exceptionnel et puis que dire des voitures franchement ça vaut la peine il faut venir à Bastogne la semaine prochaine ce sera de plus to be.
0: Euh, moi, je, je, moi, je suis avec attention, même si je suis en France. Je, vraiment, je, je suis attention les les rallyes en, en Belgique, notamment les légendes de Bastogne, parce que il y a vraiment des voitures magnifiques comme la BMW M3 que Nicolas Camin a, a pu piloter. Mais plus loin que ça, on a l'impression que euh, tu, tu, tu me parlais des, 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 des boucles de Spa. Alors, tu me dis si je me trompe, il y avait cette fabuleuse spéciale des, de la Clémentine, c'est ça
4: Exactement, la spéciale de la clémentine que l'on a un petit peu euh, retranscrit dans la région de, de Bastogne avec un petit clin d'œil puisque maintenant ça s'appelle la spéciale de la mandarine. Euh, N'y voyez pas de jeu de mots, il y a le jeu de mots effectivement. Et c'est une spéciale qui est vraiment la clémentine bis. et ben, Si vous connaissez un tout petit peu la clémentine de feu, les boucles de spa, on peut vous dire que c'est comme ça pendant toute la journée de dimanche. Toute la journée de dimanche, c'est le même tracé que la clémentine. Vous imaginez un petit peu le, le tableau.
3: Ouais, et en fait je
4: voulais rebondir,
0: je voulais te, te poser une petite question aussi, c'est qu'on a l'impression, euh, vu de France, que la grosse différence entre chez nous et chez vous, c'est que le rallye c'est une culture, c'est un engouement, c'est une fête et que à chaque fois euh, les villes, les régions se mobilisent à 100% derrière le rallye ce qui est un petit peu en train de se perdre en France. les rallyes en France est un petit peu devenu compliqué à organiser, à faire passer un peu partout. Alors que chez vous en Belgique, ça vraiment c'est une fête, tout le monde se mobilise. Est-ce que toi tu ressens ça aussi, euh, comme moi je peux le ressentir? ressentir.
4: Oui, bah déjà la Belgique, côté francophone encore plus que côté néerlandophone il y a déjà la culture de la fête, ça c'est déjà quelque chose, donc que ce soit dans le milieu du rallye ou ailleurs la culture de la fête en Belgique n'est plus prouver. mais dans le rallye particulièrement effectivement, il n'est pas rare de, de rencontrer énormément de, de gens qui ne sont pas là pour voir les autos, mais pour faire la fête il y a des gens qui, qui ne bougent pas du week-end du centre névralgique d'une épreuve ils restent sous chapiteau, ils vont dans les bistrots sur les côtés, ils regardent un petit peu le parc d'assistance ils déambulent pour la séance d'auto mais on ne les voit pas sur les spéciales parce que c'est la, la culture de la fête effectivement mais naturellement sur les spéciales aussi le monde est, est omniprésent et on a des rallyes cultes comme le rallye du Condro euh, que votre collègue Stéphane Lefebvre a gagné à trois reprises je pense et qui est d'ailleurs le champion de Belgique en titre, le pilote français euh, il vous dirait que c'est exceptionnel nous qui l'avons à notre micro à l'interview de WRC régulièrement il dit il y a des endroits c'est le championnat du monde, c'est le Portugal il fait des, des, des parallèles avec des preuve mythique du championnat du monde, tant l'engouement sur le bord des spéciales est, est assez impressionnant, c'est vrai.
0: Alors, je euh, tu, tu me fais toutes les transitions parce que tu, tu me parles du okay. mondial tu es très attaché aussi au rallye Monte Carlo chaque chaque année tu y viens euh, tu viens avec une délégation avec beaucoup de, de, de tu, tu es beaucoup investi est-ce que on va, on va parler un petit peu du Monte Carlo avec toi hein, mais ouais. est-ce que toi ça te, ça te titille pas de, de t'exporter un petit peu par exemple de couvrir euh, des épreuves internationales ou nationales comme en France parce que on a vu que cette saison le Monte Carlo c'était très compliqué euh, on n'a pas eu beaucoup d'infos et c'est vrai qu'une web ou nos radios comme la tienne, ça manque, est-ce que, est-ce que ça te, ça te titillerait pas de, de t'exporter un petit peu de la Belgique?
4: Ah ben écoute, si, tu me tends une perche parce qu'en réalité, moi qui vais sur certaines épreuves du championnat de France et sur l'épreuve effectivement du championnat du monde avec le, le Monte-Carl, euh, on a eu par le passé des, des radios où on sentait bien que ça manquait un peu de, de professionnalisme au niveau rallye, mais ce n'est pas, pas du tout une critique, c'est juste un constat. C'est-à-dire que ce qui se passe c'est que les organisateurs des, des rallyes prennent souvent contact avec une radio partenaire avec lesquelles ils ont des acquaintances, avec lesquelles ils ont des accords au niveau publicitaire, au niveau euh, autre arrangements, mais le problème c'est que ça s'arrête là et qu'ils ne mettent pas derrière le micro des gens qui ont la compétence du sport moteur et qui sont des gens qui sont des animateurs qui sont déjà présents tout au long de l'année dans ces radios des fois ils s'encadrent de personnes compétentes, d'anciens pilotes etc mais c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas et ça c'est le gros avantage de notre radio, c'est que tous les journalistes qui sont derrière les micros sont des journalistes spécialisés dans le dans le sport moteur donc ça veut dire qu'on a vraiment des gens compétents qui savent de quoi ils parlent et c'est toujours un plaisir pour les auditeurs d'entendre des interviews avec des questions pertinentes dans le monde du sport moteur et effectivement sans vouloir vraiment être prétentieux on a un produit de qualité et qui ont on a parfois tendance à être un peu frustré d'aller dans des manches un peu plus importantes que ce soit en France euh, ou en championnat du monde au Monte-Carlo, comme ça a été le cas ces dernières années, voire encore cette fois-ci. On se dit ben, on aurait tout à fait notre place euh, ici, avec notre compétence pour pouvoir travailler en France, d'autant plus qu'on parle la même langue et qu'on s'entourerait en plus de, 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 de pilotes euh, ou d'ex-pilotes euh, de, de l'Hexagone pour pouvoir euh, encadrer les épreuves en France. On a déjà eu des contacts avec, euh, avec Simon-Jean-Joseph, avec Jean Ragnotti, donc, des, des, sommités, des sommités en France avec qui on pourrait collaborer sans aucun problème euh, en France.
3: Alors,
0: je vais rebondir avec toi avec deux petites questions euh, sur le championnat du monde des rallyes. Euh, alors, la première, c'est tu étais au Monte Carlo, qu'est-ce que tu as euh, pensé euh, de cette édition 2023
4: mais tout d'abord que la suprématie des Toyotas en 2022 se confirme en 2023. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est Toyota qui a le mieux travaillé sur les évolutions, même si elles n'ont pas été énormes entre 2022 et 2023 par rapport à la saison dernière forcément, puisque là, on est reparti d'une feuille blanche avec l'arrivée la, la, de, de la voiture hybride. Euh, ben, on remarque que, que, que Sébastien Augier est encore au-dessus du lot quand il est à domicile voire même quand il est à l'extérieur. Ben, juste derrière, on voit qu'on a fait un doublé, un doublé Toyota. Et une fois de plus, du côté de chez, de chez Hyundai, ben, on parle de problèmes de réglage, de problèmes de choix de pneumatiques, j'ai l'impression qu'il y a encore des têtes qui ont changé pendant, pendant l'hiver, mais c'est jamais bon au niveau de la stabilité, forcément ça en, ça en découle euh, sur le comportement des, des, des voitures et des pilotes et si même Thierry Neuville fait un excellent résultat avec cette troisième place, ben on voit qu'il y a déjà des écarts importants parce que jamais, jamais, il n'a pu menacer les Toyotas. Donc, ça fait un petit peu peur pour le championnat, pour le, le spectateur ou le, le supporter neutre de Rallye. J'ai l'impression, sauf vraiment revirement de situation énorme, mais j'y crois pas trop que Toyota va de nouveau survoler les débats que Hyundai bah, sera forcément derrière, parce que derrière, il bah, n'y a plus grand-chose, il y a aussi il y a Malcolm Wilson qui s'est entouré de Hot Tanak, ça c'est vraiment une très bonne chose au niveau pilote, parce que Hot Tanak n'a jamais été en odeur de sainteté au, au sein de la Kyrie Hyundai, et ça, ça en est ressenti sur son comportement euh, en, en rallye, malheureusement on connaît, euh, malgré tous les efforts de Malcolm Wilson, bah, les budgets limités au niveau de chez sport et Ford, donc euh, j'ai un peu l'impression qu'on part quand même, encore une fois, pour une suprématie chez, to chez Toyota, même s'il faut encore attendre 2-3 rallyes il y a, y a la Suède qui arrive avec des conditions hivernales qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas eu au monté Carl cette année et puis on aura le Mexique avec la terre et, et, et la caillasse donc on aura trois rallyes qui seront assez révélateurs je pense que au mois de, de, de mars avril on pourra se faire un petit peu plus une idée sur les forces en présence dans ce championnat du monde
3: Alors,
0: tu, tu sais, chez nous, euh, on a eu Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Euh, nous en France, bon, il y a Adrien Formo, mais on, on cherche vraiment la relève qui serait capable de reprendre flambeau en champion du monde des rallyes. Vous en Belgique, il y a eu Bruno Thierry, euh, Freddy Loix, François Duval. Euh, il y a maintenant Thierry Neuville. Est-ce que euh, il y a la relève qui se profile aussi euh, chez les jeunes en Belgique
4: Alors. C'est difficile à dire. C'est toujours difficile d'avoir un avis par rapport à, à ce que l'on constate sur sur les rallyes parce que euh, les pilotes changent parfois de copilote parce qu'il faut des budgets, que des copilotes amènent des budgets. Ils ne roulent pas toujours sur les mêmes montures, ils ne roulent pas parfois de, pendant deux mois ou trois mois ils ne roulent pas. Ils ont un manque de rythme de roulage. Donc c'est assez compliqué. Par contre, euh, ce qu'il y a de bien euh, en Belgique, euh, mais vous avez ça également en France avec la Fédération Française Automobile, c'est qu'on a le RACB National Team, donc le Royal Automobile Club de Belgique, qui chaque année euh, met un pilote un jeune pilote euh, sous, sa, sous sa houlette avec des moyens assez, assez officiels et pour l'instant on a un certain Tom rançonné, il a à peine 20 ans, euh, il a fait tout le championnat de, de Belgique euh, sur une, une Clio euh, cette saison enfin la saison dernière en, en 2022 et là il franchit un peu un cap puisqu'il va rouler en, en junior WRC euh, à partir de la Suède si je ne m'abuse et lui bah, il est non seulement bien encadré par la structure nationale de la Fédération Nationale Belge mais en plus il faut savoir que dessus de lui, la personne qui le chapeaute est un certain Marc Duet qu'on ne présente plus dans l'hexagone, donc qui est encore pilote de la voiture zéro réserve au Monte-Carlo. Et donc c'est un bel encadrement sportif, un bon encadrement logistique, une très belle structure au niveau voiture avec la société CRT de d'Olivier Cartel. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui pourrait à terme titiller certains meilleurs, mais je ne vous cache pas que entre des Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Ott Tänak, il y a déjà un peu fossé, pour moi, entre ces pilotes-là et les pilotes qu'on a cités tout à l'heure, que sont Fourmau, Loubet euh, ou d'autres pilotes étrangers. Donc, avant d'avoir un, un deuxième Thierry Neuville en, en Belgique, je pense qu'on devra encore attendre quelques saisons, c'est sûr.
0: Ça a été vraiment un plaisir discuter avec toi, d'échanger un petit peu de, de, des rallies internationaux en Belgique, de présenter ta web radio avant de se quitter. Est-ce que tu peux me rappeler comment on fait, une dernière fois, pour t'écouter depuis la France et depuis euh, depuis un petit peu euh, tout monde? Au reste du monde, s'il
4: te plaît Alors, le plus facile, c'est de se brancher directement sur la, le site de notre radio parce que naturellement, comme ça, ça évite de passer par tous les organisateurs rallye après rallye donc encoder rallye. Y100E, hein, radio rally.be, ou alors la page Facebook où vous aurez également tous les éléments de, de réponse à vos questions. Euh, WRRC, un petit jeu de mots, un petit clin d'œil bien sûr à WRC. WRRC, web radio rally communication, sur la page Facebook. Et là, vous aurez également toutes les informations. Et vous nous verrez bah, dès la semaine prochaine, à partir du samedi 4, en direct de la place Macolive de Bastogne, euh, pour les Legend Boucles 2023. Et puis, de reste de la saison, on sera du côté de Bertry, on sera au rally de Wallonie à Namur au mois d'avril et puis d'autres épreuves comme le Porsche Vordez au mois de juin et puis on enchaînera avec d'autres rallyes pour la deuxième partie de la saison
0: eh bien, écoute, ça a été un plaisir de, de discuter avec toi je te remercie pour ton temps eh bien, Écoute, très bonne saison à toi et à très bientôt sur les podcasts de Rallye Info merci
4: merci à vous et à très bientôt
0: Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Ça a été un véritable plaisir de recevoir Eric Tripars, de parler avec lui des rallyes en Belgique, de présenter sa radio. Nous avons été aussi heureux de recevoir Florian Bernardi, de parler de la voiture zéro, de son rôle, de parler de sa saison passée, de sa saison future. On se retrouve très vite pour parler de rallye. Ciao, ciao
2: Go, yeah.